0: Você é feliz? Sim. E se você é? O que é que te traz essa felicidade? Pergunta 2. Se você tivesse que dar uma nota na sua felicidade, 0 a 10, qual a nota que você daria? Para você, não é para mim? Se é aquele cara super feliz, vive rindo gratidão a Deus sua vida é uma maravilha então qual é a nota? e a segunda pergunta então é o que que você precisa hoje? o que que você precisa em curto prazo para ser mais feliz? Deus é bom guarda o que, que você respondeu o que, que você precisa para ser mais feliz porque Jesus hoje vai te ensinar a felicidade segundo os ensinamentos do reino amém vamos abrir nossas bíblias em Mateus 5 Mateus Glória a Deus. Amém. Que puder ficar de pé, eu agradeço. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, que coisa linda, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus bem-aventurados que choram porque serão consolados bem-aventurados mansos porque herdarão a terra bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados limpos de coração porque verão a Deus bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e emitirem, disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, Senhor nós te louvamos e nós te agradecemos por esse privilégio, estar na tua casa, sentir a tua presença, a tua glória, poder entoar louvores a ti. Cânticos novos, Senhor. Palavras que saem do nosso coração, através, Pai, da inspiração do teu Espírito. Eu te louvo essa manhã, nesse ensinamento, Senhor. Ensinamento sobre o reino. Ensinamento sobre felicidade segundo o reino. Sobre os ensinos do Evangelho. Senhor, não poderemos chegar aos céus sem praticar o teu evangelho por isso pai eu te peço abre o coração dos ouvintes abre senhor a, abre também o meu para me santonizar com teu espírito para que a palavra pregada seja dirigida aos corações faça a diferença e cumpra o propósito ao qual foi trazida aqui esta manhã eu te louvo, eu te agradeço e em nome de Jesus antes de saltar, eu quero um glória a Deus bem alto Oh, é aleluia, pode sentar agora sim Deus criou o homem para que ele fosse feliz lá na criação Deus preparou tudo para o homem ser feliz o paraíso, o jardim do Éden tudo ali, tudo, toda a provisão perfeita, bela e Preparou também a comunhão entre homem e Deus. Diga, eu fui criado para ter comunhão com Deus. Mas sabemos da história, o feio e o pecado, Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir dali se torna independente de Deus, ele sai da presença de Deus, ele já não tem mais a comunhão, e ele começa a andar pela sua própria, pelo seu próprio nariz, pelo seu próprio entendimento, ele perde aquela direção que vinha de Deus. E desde então, o homem vive um drama. Ele busca o sentido da vida, ele busca a felicidade. E ele busca de forma incessante essa felicidade. Quem de nós não quer ser feliz? E cada um de nós busca essa felicidade, na maioria das vezes, do lado de fora. As pessoas que não conhecem a Deus. Buscam o sentido da vida no seu trabalho, na sua empresa. Se a empresa está bem, a pessoa está feliz. Se a empresa está mal, a pessoa não está bem. Outros na família, se a família vai bem. Outros na saúde, outros no, no sucesso. Se você consegue sucesso, você está bem. Se não consegue, você não está bem, não está feliz. Tudo isso é, 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 é um drama devido ao vazio que foi criado, que foi deixado na alma de cada ser humano. Na minha alma, na tua alma, há um lugar separado para a comunhão com Deus. E desde o início, quando o pecado entrou, houve essa separação. E o homem vive, entre aspas, como um zumbi. Entre aspas, morto espiritualmente e tentando achar significado para a sua vida ele busca sentido, e busca em fonte errada, muitas vezes, ou a maioria das vezes, busca em fonte errada, porque não conhece a Deus, e ele aumenta cada vez mais a sua frustração, e procura cada vez mais saciar a fome e a sede da sua alma, aquele desconforto, aquele vazio, e cada um preen tenta preencher de uma forma, drogas, trabalho demais, droga demais, bebida demais, mas à medida que o tempo vai passando, esse desespero aumenta. Porque enquanto está lá no crack, enquanto está lá na droga, aqueles instantes, ele se sente feliz, uma felicidade circunstancial e temporal. Mas quando ele volta, cai em si, ele se sente pior ainda. Esse é um drama do ser, um, ser humano que Jesus conhecia melhor do que eu posso descrever. Melhor do que eu posso sentir e do que você pode sentir. E Jesus, então, vem à terra. Vem para trazer, para restaurar a vida do homem. Vem para restaurar a comunhão do homem para com Deus. Vem dar sentido à vida do ser humano. Vem trazer a verdadeira felicidade a, a cada um de nós. Cada um aqui, quando se distrai, acaba colocando o sentido da sua vida e o motivo da sua felicidade em algo diferente uns procuram como já falei, emprego, trabalho, respeito cada um procura de uma forma alguns até brigam matam, como eu falei de manhã não vou falar de novo sobre as torcidas de futebol que se matam uns aos outros não tem sentido nenhum é porque não tem sentido a vida deles, eles colocam a felicidade deles, o motivo da vida, o significado da vida naquele clube de futebol outros colocam na sua casa, na sua família a minha vida é para o meu filho a minha vida é para a minha mãe a minha vida é para o meu emprego a minha vida é para a CCRV nada disso Nada disso pode trazer o verdadeiro sentido e a verdadeira felicidade. E se você fizer um estudo, uma vez eu fiz, há uns anos atrás, eu me lembro. Se você pegar é, o número de suicídios que acontecem no mundo, você vai ver que aqueles países mais desenvolvidos, onde a sociedade já está equilibrada, e, em que as necessidades básicas de comida e bebida já estão preenchidas é nesses, são nesses países que acontece o maior número de suicídios porque quando você ainda tem um problema é, grave para resolver, que é comer e beber o motivo da sua vida naqueles instantes ali, você se ocupa para tentar comer e beber, isso é compreensível mas depois que você passa por esse primeiro degrau que é satisfazer o corpo, vem algo que você precisa satisfazer a alma, e essas pessoas, Finlândia, Suécia, Noruega, número de suicídio enorme, tudo bem lá, o governo paga tudo, mas há um vazio aqui dentro, eles não encontraram o sentido da vida, e muitos se suicidam, porque não tiveram a chance de, Talvez de entender, ler Mateus 5. E eu, eu gosto de Salomão, vamos abrir em Eclesiastes, porque ele coloca, nesse livro, ele coloca muito bem esse drama do ser humano. Essa mesmice, que é viver sem Deus, viver longe de Deus. Eclesiastes, vou começar no 1. versículo 5 Eclesiastes 1, um, 5 diz assim levanta-se o sol põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos todos os rios correm para o mar e o mar se enche ao lugar onde correm os rios... para lá tornam eles a correr... todas as coisas são o que? canseiras... tais que ninguém as pode exprimir... os olhos não se fartam de ver... nem se enchem os ouvidos de ouvir... o que, for, o que foi é o que há de ser... e o que se fez... isso se tornará a fazer... nada há pois novo... debaixo do sol... Há alguma coisa que se possa dizer... ver isso é novo? não já foi nos séculos que foram antes de nós, e esse é só o início desse livro, em que ele já notou essa mesmice, ele que já tinha superado o problema de comer e beber, ele era muito rico, então ele começou a analisar o sentido da vida, ele, começou, ele sentia se vazio, está faltando alguma coisa, a minha vida é incompleta, dizia Salomão, e ele começa, e ele analisa, e ele se enche de riquezas, isso não satisfaz a ele, e ele constrói palácios, isso não satisfaz a ele, e ele tem as mulheres, as melhores mulheres, centenas de mulheres, isso não satisfaz a ele, nada satisfaz a Salomão, que chega depois à conclusão certa, de que o, a, que, o que devemos fazer, é temer a Deus, mas ele, você quando tiver um tempinho, lê esse livro, porque ele mostra que debaixo do sol, tudo é vaidade, ou seja, nesse mundo, ou seja, no reino desse mundo, e Jesus então sabia disso tudo, melhor que Salomão e melhor do que eu, ele veio a esse mundo para restaurar o homem e eu penso naqueles 30 anos como foi difícil para Jesus ele vendo o sofrimento de cada um ele que era cheio de compaixão por cada um deles, e cada um de nós, porque tudo foi criado por ele, para ele, e ele vendo aquele sofrimento, e ele vendo aquelas pessoas, é, sem direção, para lá e para cá, procurando sentido na vida, procurando a felicidade, e ele sabia que eles não encontrariam, a felicidade no caminho, que eles estavam procurando, mas Jesus, dependente de Deus, sabendo que tudo tem seu tempo, esperou os 30 anos, e agora Ele vem, e agora Ele vem para restaurar, e agora Ele vem com o primeiro anúncio, a primeira coisa que Jesus fala é, arrependei-vos, porque está próximo o Reino de Deus, arrependimento implica em mudança, você estava vivendo assim, você vai dar uma mudança na tua vida, você vai viver de outra forma, você que vivia buscando felicidade, significado na tua vida, no reino desse mundo, prepare-se, vibre, regozije-se, se alegre. Sabe por quê? Porque eu trago uma mudança, eu trago um novo reino. O um reino inabalável O um reino que não é desse mundo Eu sou o próprio rei O um reino eterno E nesse reino as pessoas conhecem A verdadeira felicidade Acabou o sofrimento de vocês Vocês já não precisam Ficar na mesmice Eu cheguei Eu trago esse reino Apenas se Parem de viver do jeito que vocês estão vivendo e preste atenção ao reino que eu começo a explicar, ao reino que vai levar vocês à vida eterna, mas vai fazê-los felizes desde já. Aleluia. Aleluia. E ele diz: esse reino é totalmente diferente, não é geopolítico, não é um imperador, não é. Nós não é um vim aqui para guerrear contra. O império romano, não É um reino que não é desse mundo É um reino que conhece Que começa Dentro de você Começa No teu coração E ele é tão diferente Que eu vou começar agora A explicar a vocês detalhes desse reino E vocês vão ver como ele é oposto Como ele se opõe Ao reino desse mundo em primeiro lugar deixe-me falar de felicidade mas antes de falar de felicidade deixe-me falar do caráter do cidadão desse reino e Jesus ao enumerar as suas bem-aventuranças na verdade ele está falando de virtudes espirituais ou que eu vou chamar hoje de virtudes do caráter do cidadão do reino E ele vem e, e traz palavras inesperadas. Feliz é aquele que é humilde de espírito. Feliz é aquele que é manso. Feliz mesmo é aquele que é misericordioso. Em primeiro lugar, eu quero, antes de comentar isso, eu quero que você veja a o contraste entre o cidadão do reino de Deus que Jesus começa a definir e o cidadão do reino desse mundo que ele encontrou quando ele veio, e hoje também se você pegar o quadro do comportamento humano dos nossos dias e daqueles dias ou o quadro do cidadão do reino desse mundo e comparar com o quadro das bem-aventuranças de Jesus, você vai ver que elas são diametralmente opostas. Porque os dois reinos são diametralmente opostos. O reino desse mundo jaz é no... E esse aqui é o reino de Deus. E eu vim de Jesus para te tirar desse reino daqui e te transportar para esse reino de cá, aleluia e ele quando começa ele domena e ele deve ter chocado as pessoas falando de felicidade e virtudes porque ele vem assim eu quero que vocês tenham humildade de espírito e hoje em dia, desde lá até hoje No lugar de humildade de espírito, o que você encontra demais é orgulho. Ao invés de você achar humildade de espírito no comportamento humano, o que você mais acha é orgulho e vaidade, arrogância. E ele vai diante, pranteadores, os que choram. Ao invés de você achar os pranteadores, como Jesus falam você acha muita gente insensível ao pecado e à dor dos semelhantes, pessoas só choram por si mesmas, quando está doendo demais, os mansos, no lugar de mansidão, o que a gente encontra, é violência e da boa, o que a gente encontra é submissão é rebeldia, são pessoas irritadas com qualquer coisa, no lugar de fome e sede de justiça é, o que mais temos é fome e sede de bens, de poder e de sucesso no lugar de misericórdia tem mais a crueldade no lugar de pureza de coração tem muita gente com o coração interior, pensamentos corruptos corações rancorosos ressentidos no lugar de pacificadores, temos pessoas que incentivam, colocam lenha na fogueira de qualquer conflito e discussão, deixa de ser bobo, por lá não fez isso, faz também. bem, pisa o pé dele, pé, pé, pé. veja como é diferente esse quadro, e Jesus diz, que esses que têm essas virtudes de caráter, é que são aqueles que são verdadeiramente felizes. O que Jesus está começando a dizer é, olha, a felicidade não é do jeito que você está tentando buscar. A felicidade verdadeira, ela nasce de dentro para fora ela é resultado não causa ela é resultado ela não está em lugar nenhum ela é resultado ela é fruto de virtudes de caráter do cristão ela é fruto de virtudes de caráter do cidadão do reino então não adianta procurar alguma coisa não adianta procurar o ter não adianta o fazer eu faço isso, eu vou ficar melhor, eu quero ter isso, que é você mais feliz. Você vai ser por alguns minutos ou por alguns meses, mas é uma felicidade circunstancial, apenas temporária, apenas, há uma felicidade do reino, uma felicidade maior que vem de Jesus, que é colocada dentro de você, como um rio de água viva, que vai vir e fluir através de você, algo que vem de Deus, algo do reino de Deus que é totalmente diferente daquilo que o ser humano pode pensar, eu quero ser feliz, o que, é que eu vou fazer? vou fazer isso, Fazer? não, Jesus vem e fala tá contra a mão, e ele não fala como um sociólogo, se eu chamasse os sociólogos aqui, com todo respeito, eles: tem que ser, tem que estudar mais os sociólogos aqui, sem conhecer a palavra, o que é que precisa para ser feliz? ele ia dizer um monte de coisa, temos que mudar as leis, que tem que ter mais, assim, como é que é, colaboração. Todo mundo tem uma saída. Os psicólogos, os teólogos, cada um daria uma definição do que é preciso para ser mais feliz. Mas Jesus vem com autoridade de filho de Deus. Com a autoridade daquele que nos conhece... Daquele que nos criou... Para dizer... Felicidade é assim... Eu sou o Filho de Deus... O meu nascimento... A minha vida... A minha morte... A minha ressurreição... Vai comprovar que eu sou o Filho de Deus... E a verdadeira felicidade... Vocês só terão assim... E o sentido de vida... Vocês só encontrarão assim... É algo que nasce dentro de vocês vocês precisam olhar, começar a olhar para dentro de vocês Aleluia arrependei-vos porque tem mudança aí arrependei-vos porque eu quero dar algo maior que vocês ainda nem experimentaram uma felicidade num nível que vocês não sabem nem discernir Diga comigo, felicidade Segundo Jesus Não se busca Ela é consequência Da busca do reino Ela é consequência De um caráter cristão Não depende do fazer Fazer alguma coisa para ser feliz Não depende do ter Mas está ligada ao ser está ligado ao que você é... Aleluia... Jesus está indo na contramão do que eu pensava... Será que o que está que faltando para eu ser feliz? O que está faltando para eu ser mais feliz? É necessário que você entenda os caráter. Depois nós vamos dizer como chega lá... Mas hoje eu quero que você entenda um pouquinho das virtudes que ele colocou. E quem quiser entender mais, nós temos uma série de 15 mensagens, só sobre bem aventurança Mas hoje eu vou ser bem rápido, mas Deus vai nos, nos dar aquilo que é necessário para explicar. Já Jesus, já que, já que essas características são aquelas necessárias para eu ser feliz, essas são as virtudes, eu quero entender que virtudes são essas. E veja quais são as virtudes. A primeira delas, o ponto de partida. Qual é? Muito bom. Humildade de espírito. É a primeira que ele fala. Ele diz assim, olha só. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é realmente, deles realmente é o quê? O rei de Deus. O rei de Deus, para os arrogantes, está difícil. Deus abençoa os humildes e o que, que ele faz com os arrogantes? Hã? Resiste os arrogantes, as vaidosas. entrar no reino de Deus sem ser humilde espírito é quase impossível. Eu diria, é porque eu não sei, né? Por mim eu diria que é impossível, mas eu não sou Deus. Pelos ensinamentos que estão aqui é impossível. Porque ele é exatamente a raiz da causa do problema. Como é que eu perdi a felicidade? quando eu comi junto com Adão lá, a, como é que foi lá? Aquela Eva, aquela Eva, essa Eva aí, não é? me levou e eu comi, e a partir dali eu comecei a viver o quê? Independente de Deus. O que, que é humilde? A pastora falou aqui quarta-feira, pessoa humilde é uma pessoa falida, pessoa humilde é uma pessoa que não tem recursos para fazer tudo o que ela quer ela depende de outras pessoas para fazer aquilo que ela quer. Ser humilde de espírito é ser dependente no espírito. Ser arrogante e orgulhoso é ter justiça própria e dizer, deixa comigo, eu jejuo, eu oro, eu oro pelas pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Lembra do fariseus? Então, o ponto de partida é você tem que voltar a ser dependente de Deus. Você tem que voltar a agir, não segundo aquilo que você acha que está certo, mas saber que você precisa de Deus. Diga, a primeira coisa que tem que acontecer é a humildade de espírito, que tem que ter. Segundo, reino do céu, segundo que ele fala, chora. Ah, chora, tem um monte de coisa para falar, mas o que eu quero falar hoje é choro. O choro que eu quero focar hoje é o choro devido ao pecado. É o choro do arrependimento. Não há reino dos céus para os orgulhosos. Não há reino dos céus para aqueles que não se arrependem. Para aqueles que não entendem. Que são pecadores e precisam mudar a sua vida. E precisam colocar isso diante de Deus. Não há salvação para aquele que acha que já está salvo. É necessário se incomodar com aquilo que o pecado fez e está fazendo na tua vida. Não ouvi, mas não quero nem ouvir. Aleluia, alguém me perguntou alguma coisa, mas eu não, não ouvi direito, mas não vou responder porque eu tenho que ir à frente. Aquilo que o pecado trouxe de consequência ao homem. Se você não se arrepender, se você não chegar à conclusão, eu preciso de um salvador, você jamais terá salvação. Terceiro, os mansos. Mansidão, mansos. Vou focar naquilo que me interessa aqui, só. Depois você pega as 15 lá. Mansos. Mansa é uma pessoa que não responde logo. Não é irritadiça, Ela tem domínio próprio. Mas tem uma coisa no manso Que é fundamental Eu somo duas coisas A ao, ao, pessoa que é mansa É submissão a Deus É confiar Na soberania de Deus E confiança Em Deus Quando você soma Submissão a Deus Porque eu creio que Ele é soberano e confio nele, porque creio que ele é meu pai, me ama e é o meu bem, essas duas coisas no meu coração, me transformam numa pessoa mansa, e eu passo a me submeter a ele, números, não vou abrir, o relógio está correndo mais, do que eu esperava, mas números doce, você vem em casa, Moisés, grande Moisés, com seus dois irmãozinhos, briga de família, Não é? Os dois irmãozinhos, você casou com a fulana. Você não devia ter casado com a fulana. Quem disse que você tem autoridade sobre nós, Moisés? Bom, se fosse eu, já ia responder, né? Já ia começar. E você, quem pensa que você é também? Mas o que, que Moisés fez? Calou a boca. E a palavra de Deus diz, ali naquele, não sei se é no versículo 2 ou no 3, diz, Moisés, o mais manso dentre os homens. Por que, que ele calou a boca? Porque ele é um banana? Mas ele não é banana nada. Quando ele teve que quebrar, quebrar as tábuas, ele quebrou. E quando ele teve que repreender, ele repreendeu. Ele não é banana. Moisés é submisso a Deus. E confia em Deus. Se eu errei, eu não sei. Deus é soberano. Está no controle de todas as coisas. E eu confio naquilo que o meu juiz vai fazer o meu soberano vai fazer ele é o meu senhor e o que ele mandar eu fazer eu vou fazer, o pessoal conhece a história Deus veio e julgou não a Moisés, julgou aos dois irmãos Lepra e Miriam e etc mas você vê que Moisés engoliu o sapo mas engoliu o sapo porque ele confia no Deus que ele serve porque ele tem um senhor e se coloca debaixo desse Senhor, terceiro ponto, humilde, não posso viver independente de Deus, segundo, preciso de salvação, terceiro, eu tenho um Senhor, e eu preciso me colocar debaixo dele, manso, quarto, fome e sede de justiça, ah, confiar no Salvador e no Senhor, até que a gente consegue, agora, fome e sede de justiça, e do seu reino, de vez em quando, essa fome, fome, Diminui. Você quando tem. Você conhece o que é fome física? Quem estava fazendo jejum aí? Teve uma moça que falou, não aguento mais. 21 dias de jejum, pastor. não aguento mais, eu quero tomar café de manhã. Eu falei, irmã, tudo bem, está liberado, irmã, O que eu vou fazer? Eu não aguento mais. Claro, ninguém aguenta mais. Quem está de jejum hoje, alguém? Eu tô É um incômodozinho, não dá, irmão? Às vezes até o, até o pão da ceia já te, né? Aquele que tem fome, né? Se ele fica quando a Maria bota aquele ovo frito com arroz, para mim é uma delícia. Ah! Como, vou para cima, porque eu tenho fome e tenho sede. A vida espiritual é assim. Nós precisamos nos alimentar do pão da vida, aleluia, que é Jesus Cristo nós precisamos nos alimentar nem só de pão verá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de... nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus comunhão com Deus, em Jesus e a palavra de Deus mas nem sempre a gente faz isso sabe por quê? se você está sem comer e está com fome a comida não está pronta e você começa a chupar balinha começa a chupar bombonzinho o que, é que vai acontecer? o desconforto cessa é como se a fome tivesse passado, é ou não é? Só que com o perigo, o teu corpo não foi alimentado devidamente, se você naquele dia precisar de energia, ou se você continuar assim por semanas, quando você precisar de energia, vai te faltar vigor, vida espiritual, mesma coisa, Mas muitas vezes, ao invés de sentarmos, nos alimentarmos, da, da, da comida sólida, do nosso pão diário do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes a gente pega supérfluo e vai saciando entre aspas, vai enganando a sede da nossa alma, a fome da nossa alma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que a tua alma não está sendo alimentada e você está perdendo o vigor espiritual. E na hora que você precisar dele para entrar numa batalha, você não tem vigor, você está raquítico de alma. Jesus falou então: bem-aventurados os que realmente têm fome e sede, porque serão fartos. Aquele que sentar à mesa, e vai sentar hoje uma mesa, farta, vai se fartar, porque Deus tem muito para dar. Mas se eu não quero, eu passo pela mesa. Eu quero mais o bombom. Vamos lá, tô ocupado. Afinal, hoje é dia de final. Não tem nada contra você ver a tua final. Vai lá e vê a tua final. Desde que você também tenha tempo para se alimentar. Um amenzinho, glória a Deus. Então Deus, Jesus falou quarta coisa. Tem que ter fome. Tem que ser sede. Porque se você não tiver essa fome e essa sede, você vai ser paralisado, você vai virar um crente morno, lembra da igreja de Laodiceia? crente morno, crente morno é aquele que acha que está tudo bem, quantas coisas estão bem, está tudo bem, está tudo bem, como é que está meu irmão? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, aí vem uma coisa que não é muito forte, e você descobre que não tem vigor, para enfrentar, ué, pastor, ué, meu irmão, nós estamos aqui para ensinar o que Jesus ensinou. Ainda há uma esperança. A mesa hoje está farta aqui, você pode se alimentar, aleluia. Jesus está aqui hoje, presente, o pão da vida está aqui hoje. A mesa dele está farta aqui, você vai ter oportunidade de se alimentar. Aleluia. Bom, o resto eu vou passar bem mais rápido. Os, os misericordiosos, Misericordioso é aquele que tem compaixão pelas pessoas. E é um perdoador, ele perdoa. Os limpos de coração, aquele que sabe que tem que pedir perdão a Deus, que tem que liberar perdão, aquele que vai limpando seu coração, tirando todo o ressentimento, toda a mágoa. Os pacificadores. Aqueles que sabem que receberam paz, a paz de Deus, antes eram inimigos de Deus e agora têm paz com Deus. E eles são então incentivadores da paz, eles levam a paz às pessoas, e levam a paz de Deus às pessoas. Essas Sete ou oito, alguns chamam oito, eu gosto mais de sete, bota outra como resultado. Essas sete ou oito, na verdade, formam um caráter só. Não dá para ter uma e não ter a outra. Na verdade, esse era o próprio caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia ter chegado, dito assim para os seus ouvintes: Olha, eu venho aqui. Só quem não é tão arrogante assim, né? Eu vim aqui, eu sou o rei O meu caráter é assim, ó Humilde espírito Eu sou manso, sou misericordioso Eu sou um pacificador Eu tenho fome e sede de justiça Eu choro Quando eu vejo a dor, quando eu vejo o pecado Transformando a vida das pessoas Eu choro Eu sou assim E esse é o modelo do cristão E esse é o modelo de Jesus Para o caráter do cidadão do reino Se você quer ser feliz Cultive Esse caráter Busque Esse caráter Só assim você terá A verdadeira felicidade Será que é possível isso? Ter esse caráter? Porque lá no finzinho dos bem venturanças ele diz assim, quando te perseguirem de forma injusta, que você se regozije, se regozije e se alegre. Quem aqui tem se regozijado e se alegrado no meio de uma perseguição injusta? Não precisa levantar o braço não, hein, irmão? Se existe algum, alguém, glória a Deus. Eu não. Mas o que Jesus estava ensinando é o seguinte. Se você tiver esse caráter. Ainda que você seja perseguido. De forma injusta. Pelo meu nome. Você será bem-aventurado. A felicidade ainda estará. Brotando. Dentro de você. E você terá já. Maturidade suficiente. Para saber. Que esse sofrimento pelo meu nome, não se compara pela, contra a glória do por vir no futuro. E não se compara com esse gozo, com esse refrigério de alma, que eu te dou a cada dia e a cada manhã. essa é a maturidade do reino, esse é o cidadão do reino, é isso que Jesus quer, que a gente se torne, pastor, isso para mim é utopia, isso para mim é teoria, aí eu digo, Jesus fez, aí você diz, mas Jesus, né? Mas os discípulos chegaram lá, será que dá para chegar? Homens como eu, dá, os discípulos chegaram lá, Veja Pedrinho. Tu conhece Pedrinho? Quando ele começou a caminhada, não era nada disso aqui. Era? Agora vamos ver Pedrinho. Atos. Atos 5. vou ler rápido, olha Pedrinho estava preso pegaram ele, olha só Pedrinho você para de pregar esse tal de Jesus aí você para aí no 29 diz assim ele e os demais apóstolos disseram assim, 529 antes importa obedecer a do que aos homens aí os caras falar: ah, é é Pedrinho, então vem cá, 40 chamando os apóstolos, o que, que fizeram com ele? ninguém chegou junto comigo? bater nos caras. aceitaram ele, ordenando-os que não falassem em nome de Jesus e o soltaram. Olha só. Essa é a primeira surra. Se você continuar falando de Jesus, você vai ver só, hein? Tu vai levar uma surra maior. Aí o que que Pedro foi, fez? E eles, 41, se retiraram do sinédrio. Por quê? Eu queria que o senhor falasse... Regozija nessa palavra. E eles? E eles? E eles... E eles? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Ah, Pedrinho foi transformado. Pedrinho começou a ter esse caráter. A ponto de, quando açoitado, virar assim. Paulo, Silas, pau neles. Pau, pau, pau. Bota o cara na prisão. Botou o cara na prisão. O que, que ele vai fazer? Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, glórias a ti darei para sempre. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Seu nome é Cristo, 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 oh, ele é o rei. Bum! Tá bom, tá bom, tá bom. Abriu a prisão. Aleluia. Mas antes ele se regozijou. Antes ele louvou. Meu irmão, tem muita prisão que está fechada. Porque está faltando. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Glórias a ti darei. Silas para Paulo, Paulo, está doendo. Estou brincando aqui, né? Silas também está manessa. Está doendo aqui, 42, 42 chicotadas aqui. Paulo já deve ter dito assim para ele, meu irmão, duas coisas eu vou te falar. Você sabe quantas chicotadas Jesus recebeu por nós? Você já subiu naquela cruz lá? Não. Segundo, você lembra das bem Jesus avisou que isso ia acontecer e falou assim, quando acontecer se regozija aí Paulinho Paulinho você está ficando meio doidinho estou ficando meio doidinho não há algo que tem aqui dentro de mim esse povo pode me prender esse povo pode bater no meu corpo mas dentro de mim eles não podem mexer e lá dentro de mim eu não estou preso, eu estou liberto há uma liberdade Há um rio, há uma felicidade Há algo que brota Que vem da minha alma E eu vou abrir minha boca E eu vou louvar Maturidade cristã Paulo, cidadão do reino de Deus Estevão Está pertinho, eu vou abrir Atos 7 Pegaram o Estevão Querem matar o Estevão 7,55, vou ler rápido. Mas Estevam, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o quê? E viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à sua direita. E disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E nego mandando pedrada nele, e ele dando glória a Deus, e dizendo ajoelhando, exclamou em alta voz Senhor, não lhes imputes este pecado pau nele, pedra nele ele vai chorar, ele vai parar de falar de Jesus aí o Senhor veio abriu os céus deu a visão da glória dele e Jesus levantado a destra de Deus e aquela só aquela visão anestesiou Estevão de tal forma que ele não apenas é, louvou, não apenas foi anestesiado, ele conseguiu perdoar aqueles que estavam apedrejando ele. Caráter do reino. Cidadão do reino. Se jogar uma pedrinha em cima de mim hoje, eu pego duas para devolver. É, irmão? Você faz isso com frequência, te digo uma coisa: você não é cidadão do reino, cidadão do reino se submete ao rei e vive o estilo de vida do reino entrarão nos céus os que fazem a vontade de Deus, os que fazem a vontade do rei, os que vivem o estilo de vida do reino desde já. Não pense que vai haver um parênteses. Cheguei. Pedrinho está lá. Ticket. Welcome. Bem-vindos ao céu. Uma fila. Ticket, please. Aí você vem com o teu ticket. Aí você chega, está escrito, Jesus. Bom nome. Bom nome. Esse aqui é ponto de partida. Anjo Gabriel. E o resto? Realmente ele falava de Jesus. Ele fazia milagres Ele profetizava Mas não fazia a vontade de Deus Ele não vivia o reino Ele jamais entrou no reino Não Não é mais o momento Afasta-te de mim Porque eu não te conheço Veio outro com a camiseta de Jesus Vem outra com o CCRV Vem outro com mil milagres. Três mil libertações. Quatrocentas mil curas. O nome está certo, Jesus. Ele fez a vontade do, do rei que ele seque. Veja que é a raiz do problema. O que, que nos tirou de Deus? Foi a rebeldia e a insubmissão. A restauração é voltar a ser Submisso ao rei. Se você não é submisso ao rei, a rebeldia continua ganhando dentro de você. E não há lugar para rebeldes no reino dos céus. Hoje já era dia de felicidade, né, irmão? Deus quer que você seja feliz. É possível. Uma amostra que você não vai receber pedrada, poucos vão, mas às vezes as línguas, né? Dói mais com que uma pedrada. Como você se comporta? Você precisa buscar o reino. Você precisa começar a se alimentar. Você precisa entender o que é o evangelho do reino. Você precisa ser ensinado. Você precisa acolher esse evangelho. Jesus diz: "Vem!" segue-me, eu quero te ensinar tudinho, para que você aprenda, para que você pratique para que você realmente tenha vida eterna e abundante desde já Amém. não é botar a camiseta de Jesus que te coloca dentro do reino não é um dia talvez emocionado levantar a mão e dizer que é de Jesus eu faço, falo tantas coisas que o meu coração discorda é um fruto é a transformação, Deus te chamou para ser transformado, dia a dia, de glória em glória, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, dia a dia de glória em glória, o teu caráter está sendo transformado, está sendo cada vez mais parecido com esse modelo que Jesus fez e à medida que você está sendo transformado meu irmão você tem mais dessas virtudes e à medida que você tem mais dessas virtudes você é mais feliz você é mais abençoado você é um bem-aventurado a tua vida ganhou sentido, você chegou lá Dura essa palavra, alguns discípulos talvez corram. Só existe uma palavra, irmão: não existe duro e não existe mole, só existe a palavra de Deus. Fecha seus olhos. que você aprendeu nessa lição de Jesus porque não é pregação, é lição é ensino primeiro que a vida sem Deus não tem sentido é mesmice sempre vai faltar algo a sua alma não terá fome e sede saciada dois, você aprendeu que felicidade não é uma busca não se busca a felicidade do lado de fora. Ela é fruto, ela é resultado do que você é do lado de dentro. O que você precisa para ser mais feliz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A Amós diz, buscai-me e viveis. Quem me busca vai achar a verdadeira felicidade. Quem me busca, vai achar o verdadeiro sentido da vida. Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Você decide buscar a Deus e o seu reino.